0: 欢迎收听《人文来风》，这里说是也说人，我是中央研究院中国文哲研究所兼任研究员李风茂，今天来和大家分享鬼月的禁忌的一些习惯跟风俗。在这个月有很多的禁忌、啊、不可以结婚嫁娶啦，不可以搬家入宅。呃，提醒不要到水边戏水，呃，甚至连外出旅游也说到有些禁忌。这可不是因为疫情的关系，而是因为七月的禁忌。我们在这一次的商谈里面呢，我们会谈到关于利，孤魂自破啊，跟恶鬼这些禁忌的形成。如果我们要追根溯源。这个儒家的这个祭祀观啊，就很重要。那么在《礼记》的这个《计划篇里面呢，事实上就提到了关于祭的问题，要怎么祭祀。后半段也会提到关于怎么祭拜神，就所谓的祀点神。那么儒家呢，建立的这套祭祀制度，最主要的是要用祭祀的方式来化解这种厉鬼。那么这厉鬼呢，是从王国的君王到所谓民间、呃，常讲的无事的孤忧，都包含在内。这一套就成为后来儒家官僚的这个祭祀的体制。其实我们都了解，儒家呢非常重视这种理智，过去呢有五理的讲法，即乡、君、兵、家。那么死后的这个祭祀啊，应该归属到兄弟。那么透过这种礼仪的实践啊，希望能够化解这种兄弟的这个怨气。可以说呢，这种讲法呢，它有人文教化的意义，所谓的人文化成；它有神道社教的这种所谓的鬼神的意义。那么民间呢，常,常说啊，我怕鬼。其实在古代的这个礼义里面呢、啊，人死曰归，归鬼也。换句话说，如果我死了以后有人能够祭祀，那就是变成祖先；如果你死了以后没有祭祀，那就变成厉哦，变成鬼。我们可以说呢，在这样的依靠想法当中啊，它会有涉及到哎、呃、所谓的正常的死亡跟这个意外的死亡的问题。那我们七月所祭拜的，其实在家里面祭拜的是祖先；如果是在门口、门外祭拜的，就是所谓的鬼或者是厉鬼。哦，我们闽南话说“拜门靠”，门口就是在房子外面的。那如果是在外面的这些祭祀呢？一般来讲，其实我们没有分阶级。哦、通通招请来以后，接受这个人家的这个也祭祀。那么这一种呢，我们就称为叫同归一善。那如果比较理想的讲法说呢，哎，死了以后众生平等。所以过去啊，这个官方啊，他班事的这个悲悯啊，常常提的四个字，就叫万善同归。啊、哦，像我的故乡啊、哦，这个云林县的口湖台边。啊、哦，有一个所谓的万善祠啊，当地拜的万善爷啊，这个就是从万善同归来的。所以可见呢，这套礼制呢，就从朝廷到地方都一贯的是在实践的。那么儒家呢，这些整个礼著的传统当中啊，可以说从古代呃列入这个著官，一直到现在后来的礼官，一直到现在的礼生啊，其实都有。那么通常呢、呃，这些跟祭祀有关系的事情呢，也会记载在这个方志上面。那么民间呢，当然它有一些呢会跟这个儒家的这个礼有关系，不过呢，它也有自己的风俗，所谓的礼跟俗呢就合在一起。所以到了七月，那么以前观方观方的祭典，民间的民间的祭典，这就成为。我们所谓的七月为什么会有祭祀的一个很主要的原因啊？全世界啊，每个地方呢都有它的生活的这种节奏感。我们常常说啊，嘉年华。当然，汉人社会有自己的这种生活的节奏。那学者呢，把这种称为叫宗教性仪响，就是在宗教当中呢，他一定会安排有这种节庆啊，这种活动。汉民族呢，它是生活在黄河流域的，所以它的这个根据呢，气候啊，生活经验里边呢，就有二十四节气。我们的整个生活节奏呢，就配合的这二十四节气呢，它就能够区分出来呢，有一种节奏。那么这个节奏呢，一方面是工作，一方面是要游戏。换句话说，生产劳动跟休闲娱乐呢，它是能够均衡的分配的。我们说哈、啊，隔开啊，盖亏啊，就属于这一种的。那么当然，呃，传统我们都是透过阴阳合力的。不过在这个节气当中呢，我们很注重的是月中啊、哦，像这十五，七月十五就属于这一种的。严格讲起来，节气的“节”这个字啊，本身就是关卡的意思，所以呢，二十四节气当中啊。到了什么呢？到了农历七月的这个时间呢、啊，实实上就是一个过关啊。无论无论从气候来讲，从这个生产活动来讲，我们透过这种节日呢，来通过一个什么呢？关卡。那当然，在农业社会活动里面呢、啊，七月十五呢可以说是大节啊。接下来当然就八月十五啊，所以十五作为一个哦、啊、节日的一个什么一个区隔的一个。兼奏。那么儒家呢，他要让这个社会生活呢能够合理化，哦，所以呢，他就根据的过去呢，根据这个士大夫呢的射箭的经验啊，他形成了一种一张一弛的节奏。张呢，就是把箭呢把它拉紧，哦，这叫紧张。那事件完以后，要把那个弦要松开，哦，这个叫松弛。所以章跟史都是从功来得志的。那么一张一史呢，可以说射箭的时候呢，有紧张，有放松。其实透过这样的一个比喻呢，我们的社会生活里边呢，也是一样的。那在儒家的经里面呢，提到一件事情，就是子路呢去观扎扎这个典礼呢，是比较接近你年中的一个典礼。呃，当所有的这个生产都结束啊，都所有的什么呢？配备都已经都收拾完毕了以后，啊，会举行一个炸季。那么举行炸季的时候呢，很多的人都会来参加，包括农夫啊。那当然，这个节日呢，就有点类似像现在所谓的嘉年华一样的。所以呢，这种状态啊，孔老夫子说、啊：“一国之人皆落狂。”哇，狂欢呐、啊！哦，那么在在儒家的传统当中，狂欢官民同乐，这个是成为一个施政的理想。我们把这样的一种狂欢跟之前的那一种很努力的生产劳动啊，形成一种章实有序的这样的生活。那么孔老夫子呢，把这样的道理认为是文之道。如果用这个道理来看的话，我们只要看穿的衣服。就知道了。平常我们的常服呢，就是工作服，就是要生产劳动的。到了节庆的时候呢，当然可以穿个礼服，哈、哦，参加玉祭，哈、哦，来参加祭典。等到这个祭典结束以后呢，大家什么呢？可以什么呢？喝酒啊，吃一些哈、哦、节庆的食物。这种的状态呢，我们称为叫落款，就是一种狂欢的这种状态。所以我们可以从这个服饰呢，都可以看得出来，我们的生活呢有两种服饰，一个叫常服、便服啊，一个是什么呢？是呃，跟祭祀有关系的这个衣服。所以呢，整个的衣服显示出来的，我们有两种生活的节奏。所以有时候我们要工作，工作以外呢，我们就可以休闲游戏。那么这个游戏呢，可以说呢，透过儒家的这一套规则呢，就成为一个有社会生活意义的哦，这种生活的节奏感。七月就是中元普渡，那中元这个词怎么来的？其实就是从道教的三元节。那么道教在魏晋南北朝，我们所谓中午时期呢，就形成了这个三元日。主要的是，呃，道教教团在形成的时候呢，要上三官所书。三官所书呢，越是像一种书文，一种自己，呃，有所祈求，然后把它写成文书。那么，如果要上之于天，哦，那就是天官；然后也可以埋在地，就是对地官；或者是投之于水，就是水官。哦，我们闽的话说三“三盖公”哦，“三界”就是天界、地界、水界。那透过这种上所书的仪式啊，主要的就是什么呢？要把日常生活当中的一些过错啊，透过这个机会来忏悔。可以说呢，就是早期的道教的一种教会的聚会日，我们称为叫“三会日”。那么在这个时间里面呢，这个些奉道者呢，大家就聚集在一起啊、哦。除了有一些大家见面的机会之外，最主要的什么呢？就可以在这一天来举行这种所过的仪式。所以呢，这个三会日呢，后来就逐渐的发展，就成为三元日。三元日可以说是道教影响我们的。这种年中的节日啊，最具体的一个节日，那我们的三元节就是所谓正月十五，我们称为叫天官赐福，就是天官大地台赐福。我们所讲的这个节次呢，讲的中元就是七月十五，就是地官赦罪啊，有地官大地台赦罪。当然还有下元十月十五水官解厄。那么这个三元日呢？在唐代已经哈、啊、确定呢，呃下来，我们称为就是把它定型化了。那主要原因是因为这个李唐在创业的时候啊，过程当中啊，呃有一个讲法说，呃从大概从东汉末到了隋朝这个时间呢、啊，他们认为说木子木子就是李，会有个姓李的会映衬当王。哦，那当然，唐代呢又有一种攀附贵姓的这么习惯。那么李渊这个陇西的家族，其实他们本身具有胡人的血统，但是进入中原以后，李，哎，古代呢有老子李耳，当然他可以攀附贵姓。哎，因为这个原因啊，所以这个建立了这个李唐王室以后啊，他们对于道教呢就特别给他一些恩宠。那在这种情况之下呢？就成为一个三元节。很有趣的 是， 这个节日 啊， 官家哦自己要到道 观， 然后 呢， 地方官也要到道观来行 香， 所以 呢， 这个三元日呢是整个结合成一体 的， 有上元、中元、下 元， 而中元只是其中的一个节日。那当然，到了的宋朝的皇帝也有重道的，就成为一个聚落共同体的一种节庆活动啊。那这个活动呢，差不多是躺到宋的时候就把它定型了。那如果从一个生活节奏来讲，二十四节气里面，到了七月前后啊，这段时间刚刚好，所有的农作呢该种的都种了，所以有一段时间在等待。秋收这个时间刚好，这个是一个时间的一个空档，而这个时间呢，从节气来讲，哇，有处暑、小暑，还有大暑。这个“暑”字呢，当然表示呢气候非常炎热啊。那这个时候如果要去工作啊，当然就非常辛苦。所以利用这个时间呢，它就有一些祭祀的活动。那么这个活动呢？刚好就可以跟道教的这个三界观念就结合在一起，加上有所过的这个习惯，那么七月这个时间，既然气候炎热，当然这个时候呢也容易发生这种流行病，所以呢，趁这个机会，一方面既是用神道来祈福，一方面呢，这个时间呢也可以休息，可以说了，对这种死亡的这种恐惧啊。透过七月的这样一个仪式呢，可以让全民有一个化解的一个机会。所以这个活动本身既是化解恐惧的一个时间，其实也是有放松、集体游戏的这么一个机会。所以呢，道教把三元日定下来以后，就成为我们的年终节庆、节俗里边的一组节日。特别是上元节跟中元节，哦，可以说是变成是一种生活节奏感的一个表现。但是有人一定会说：“哎，这个七月不一定只有中元节啊，佛教也有盂兰盆节啊。”是的，佛教也在中古时期进入汉地。那么佛教原来在印度很有留意这边的生存的经验。他们所根据的这个历法也是属于繁历啊，所以在当地呢也有自己的生活的节奏。我们都知道，在这个地方啊，到了这个季节呢是很容易下雨，然后如果是下雨的这个季节，在外面行走很不方便，所以他们就形成了一种叫节下的制度。结下就是大家找一个寺院，然后在里面呢念经。好、哦，那这段时间结束了以后呢，就是结下。换句话说，这个念经的功德啊，到了最后结下的时候呢，他们希望把这个功德回向。那么这个回向的功德呢，可以帮忙啊、哦，这个解这个倒闲之苦。所以倒闲之苦是人死了以后，有些人什么呢，可能称为恶鬼。而这个恶鬼道呢，真的是很难化解这个痛苦。那么，透过诵经的功德，哦，可以达到这样的一个目的。那印度这样的一种呃生活的习惯，他的这种宗教的这种感觉，进入汉地以后，当然什么呢？他要符合中土的这个需求，然后把这他们的历法。换算成为这个汉地的话，哎，这个时间呢、啊，刚好跟中元节的时间非常接近，所以呢，就把印度的这种盂兰盆（乌拉波拉）就把它什么呢，跟汉地的中原呢，就结合在一起。那为了要让这个节日呢，能够更能够汉地化，他们就把木莲的故事呢，把它做了一个改造。啊，我们都知道这个暮年，他的母亲因为什么？因为对于不健身，所以什么呢？他到死了以后就下了地狱。那暮年呢，他有这个大神通，下到了地狱里面，想要去等是施给他的母亲，但是因为他这是母亲已成成为恶鬼，所以虽然食物要吃下去都会化成火焰，所以就说呢。这个世家呢，他就跟他讲说：“如果你要真正能够让你的母亲能够得到食物，你应该什么呢？要所有的人都有机会知道，这个就成为一种类似像施食的仪式。所以这个施饿鬼的这仪式呢，当然就进入了汉地，那么就译音就成为盂兰盆。”那从什么？从当时的金属碎石记啊，一直到了什么呢？唐代呢，就逐渐的跟这个中元节就结合在一起。那一般的人，他可能说：“哎，我过的是中元节，我侵占中原。”那有些人说呢：“哎，我过的是盂兰盘也可以。”到了宋代啊，这个两京的生活的节奏里面呢，就常常出现有关于盂兰盘的这个记载。可以说呢，他也纳入了。汉人社会的这个生活节奏感里面，那么原来啊，跟道教一样的这种所谓的三元日啊，它原来只是在教团内部。那么佛教也是一样的，从教团内部呢、哎，慢慢慢慢的就影响到了社会。最后什么呢？有些地方如果刚好当地呢又有所谓的试验佛教的试验，它的跟社区的生活就结合在一起。然后呢？哎，为了要让这个仪式呢更加的完整，所以他们就逐渐的发展，都从早起的八关斋，然后逐渐发展成为一个汉地的这种习俗。那这里边呢最有名的就是水陆仪轨哦，我们一般民间讲的，后甚至有梁皇法会啊等等。那平常的时间也会举行，不过因对刚好盂丹盘解呢是最盛行的。所以佛教呢，一方面在寺院里边他们会举行仪式，那有些什呢，距离一些佛教寺院很接近的地方，他们也会请这些佛教的僧侣来举行这个仪式。所以佛教的施恶鬼的仪式呢，也就成为跟七月我有关系的一个被施食的普渡的一个对象。啊，到了七月的时候啊，如果我们到一般的道教的坛场，诶，我们会看到有这个所谓的十王地狱图。我们到了佛教的这种坛场，一样可以看到的佛教的地狱图。昨天我去嘉义，因为七月初一，他们说哦，七月初一呢是开鬼门啊，那有些地方呢。呃，就不用鬼门，他们就说啊、哦，我们像基隆呢，就说开看门。那不管称为鬼门或者看门，其实就是表示呢，七月他要把什么？呢，这个门指的是地狱门，因为这些所谓的呃恶鬼，所谓的厉鬼，多什么呢？关在地狱里面。到了什么呢？到了六月底七月初，哎、欸，就把这个门打开，它就可以到人间来。所以为什么七月初六月底七月初这个时间呢、啊，就称为叫开鬼门？这个原因就在这里。当然，既然是有鬼门，那表示什么呢？它背后呢是有一套死亡地狱或者地狱的观念。呃，在道教兴起。佛教进来之前，那我们汉人社会到底有没有类似的这种观念？学理上把这这种称为叫他界的就是我界他界。那我们过去呢会说，哎，皇权哦，幽都啊、呃，或者是什么泰山蒿里等等，其实原来还是有很朴素的这种人外世界的这样的观念，所以。在考古上面，哎，我发现呢，有很多的墓葬群都是在筑基区的外面，那表示说这个居住的地方跟埋葬的地方是分开来的。那当然，这个是有形看得到的。那至于那种无形看不到的，什么黄泉啊、幽都啊这种的，也是一种所谓的很朴素的一种地狱观。不过，等到道教崛起。佛教进来以后，哇，这个地狱观啊，就非常的繁复了。一方面，他把一些原来有的吸收进去，比如说泰山，比如说像地下族，所以吸收进去以后呢，在中古时期的这笔记小说里面呢、啊，啊、哦，就会入冥，就是游地狱。哇，在地狱里面看到了各种不同的这个闲话啊，那这其中啊，都会出现有泰山府君。可见早期的泰山这个观念呢，也必须吸收了。那么当时道教呢，诶，他们也逐渐的什么呢？哎，它的形成他这套体系的时候呢，就出现了有丰都。大家如果在呃这种长江流域这一带做那种渡江哈、哦，坐的船在游江啊，都会经过一个地方，就是丰都的都鬼城。哦，这风都鬼神，其实就是从中古时期就已经出现的。所以道教一方面继吸收的传统的泰山的讲法，哦，一方面要回应佛教的这个讲法，哦，当然什么呢就逐渐的出现了所谓道教版的这种死亡的神话。哦，那么在道教的这个仪式里面呢，有九幽啊等等，其实都是根据这样的传统来的。其实。佛教原来的经典翻译进来的时候啊，其实比较没有那么完整，比如说有泥涅地狱啊等等。但是呢，进入了汉地以后，真的是呢越来什么呢？越完备了。到了敦煌的水经里边呢，就有经具体的有这个石网，不但有经，而且还有图像。这个图像呢，几乎就是我们现在的所谓石网土的前身。哦，是可见到了中古时期，到了唐代的时候呢，这个食网的信仰已经基本都成型了。所以这样的食网的思思想，可以说是具有什么呢？中国古代的原来的这种的名誉的观念，也有道教的讲法，也有什么呢？佛教的讲法，可以说什么是三教合一的。那么到了宋代呢，出现一本影响我们很大的一本书，就是玉《玉历宝钞》。当然有人认为时代可能晚一点，不管怎么样，玉宝超呢《玉历宝钞》呢就把整个时域呢就很具体的描写出来，用一种通俗化的方式。我们在现在到庙里面旁边有很多那种宋教样的书里面，到现在都还可以看到《玉历宝钞》。记得前不久日本。呃，在韩国呢，他们有这种与生同行啊，哇，那个非常轰动的电影，在全世界，大家就发现说，耶，来东方人也有这个地域观念。其实，韩国版本的这种与生同行啊，它的根本也还是来自于那些像玉律宝钞这样的讲法，因为有了这个地域的整套的观念，才能够跟我们今天为什么七月有开鬼门，有关鬼门，为什么？七月呢，这个整个月份里面有这么多禁忌的一个很主要的原因，可以说呢，我们现在在台湾保存非常良好的这种七月的很多的禁忌跟很多的习俗，可以说是经历了千百年的发展才保存下来。那么在大陆有一段时间呢、啊，呃，这种传统的习俗呢就比较衰落，呃，最近几年在恢复当中。在台湾呢。哎，在整个移民社会，呢，保存的非常好。我到马来西亚去做调查的时候呢，发现福建、广东的移民一样的把这样的习俗都办过去了。所以，如果同一个时间你到槟城啊，或者是那个华人特别多的城市，一样可以看到。可见宗教会随着移民的空间移动，形成一种宗教仪式。所以七月。的禁忌，对死亡的恐惧，都会在仪式当中一一呈现。我相信，大陆在经过一段时间的文化的恢复以后，这个七月的鬼月的观念，呃、可能也会有机会再什么重新恢复。那无论如何，台湾、啊、保存的七月鬼月跟相关的信仰习俗，大概是最好的地方，值得我们去。做一个田野的考察。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。若对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。